0: Prima. Kommender Sonntag, das ist ja bereits der dritte Advent, man sagt, es ist so der Sonntag Johannes des Täufers, des größten aller Propheten, dessen Aufgabe aber paradoxerweise allein darin bestand, Jesus als den noch viel Größeren anzukündigen. Er gewahr gewissermaßen, könnte man das vielleicht heute sagen, die Vorgruppe, die den Hauptakt ankündigen sollte. Bildhaft, ich weiß nicht, mancher von Ihnen hat es vielleicht schon mal gesehen, ist dafür der Isenheimer Altar, wo man so einen Johannes den Täufer mit einem überlangen Zeidef Zeigefinger sehen kann, der neben dem Kreuz steht und auf Jesus weist. Also er führte sein Leben quasi als ja, Hinweispfeil könnte man sagen, oder wer es digital mag, als großer Hyperlink. Er sagte, Jesus, der ist wichtig, auf den sollt ihr schauen. Er muss wachsen, aber ich muss abnehmen, so hat Johannes gesagt. Und Advent, das ist die Zeit, wo die Größe des Kommenden angesagt wird, damit wir uns auf das vorbereiten können, was wirklich wichtig ist. Und um das zu veranschaulichen, fällt mir ein Witz ein, den ich in diesem Zusammenhang irgendwie immer erinnere. Es gibt so einen Witz von... Dem Papst, der gerade von einer großen Auslandsreise heimkommt und er sitzt in der Limousine mit seinem Chauffeur, und er sagt sich: Ach, damals, das war eine schöne Sache, als ich selber noch ähm, nur Bischof war, da konnte ich selber noch Auto fahren, das geht ja heute alles gar nicht mehr. Und dann fragt er den Chauffeur: Kann ich nicht fahren? Setz du dich hinten rein, ich fahre mal wieder. Sieht ja keiner, wir sind ja hier ganz in der Wildnis. Okay, der Chauffeur lässt sich darauf ein, er setzt sich an Steuer und er freut sich und er fährt und er sieht die Landschaft vorbeifahren und vorbeirauschen und er fühlt dieses Gefühl von Freiheit. Und er wird dann immer schneller und es kommt, wie es kommen muss, er gerät in eine Radarkontrolle, fährt rechts ran, der Polizist kommt, er das Fenster runter und sagt Ausweispapiere und dann stockt er und sieht, wen er da vor sich hat geht wieder zurück zu seinem Streifenwagen und sagt seinem Kollegen, ich kann ihm unmöglich jetzt Geld abnehmen, das geht ja nicht. Ähm, kann ich nicht machen. Dann sagt er, wieso denn? Vom Gesetz sind alle gleich, jeder muss hier bezahlen, auch, de, auch der, wer auch immer das ist. Und er sagt, nein, geht, in diesem Fall geht es wirklich nicht. Da sagt er sagt, ja, warum denn nicht? Warum kannst du es denn nicht? Da sagt er, ja, wer ist es denn? Da sagt er sagt, ja, weiß ich auch nicht, aber sein Chauffeur ist der Papst. <lacht> Ja, wer sitzt da hinten drin, nicht, wenn der Chauffeur schon der Papst ist? Und im Advent muss die Frage nach oben und unten, nach hinten und vorn im Grunde neu gestellt werden. Da müssen wir die Dimensionen des Lebens neu vermessen. Und ich lese dazu aus dem 18. Kapitel des Matthäusevangeliums. Da sprach, nein, da sprach niemand. Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Und Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Die Abmessungen und die Wertigkeit des Lebens werden im Angesicht des kommenden Gotteskindes neu verhandelt. Am Anfang geht es deshalb auch direkt um die Kinder. Das ist ja ein Statement, dass Gott als Kind zur Welt kommt, dass Gott sich nicht der Hierarchiesymbolik bedient, die unter uns üblich ist. Wie würden wir einen Gott inszenieren, der auf die Erde kommt? Naja, als Superheld, als Spitzenpolitiker, als Wissenschaftler vielleicht. Und hier ein Kind. Und es spricht gleichzeitig Bände, dass die Jünger das im Grunde völlig übersehen und untereinander ständig auskaspern wollen, wer unter ihnen der Größte ist. Wer ist die hellste Kerze auf der Torte? Sie spielen das Spiel, das wir auch kennen. Das Spiel um Selbstbehauptung, um einen angemessenen Platz in der Hierarchie unseres Unternehmens, unserer Gesellschaft, unseres privaten Umfeldes. Wir nehmen teil an den Verteilungskämpfen, wir positionieren uns in den Opferhierarchien, wir buhlen um Gunst und um Status, denn unser Credo lautet, wer oben ist, der hat am meisten Sonne, der hat am meisten Aufmerksamkeit, Airtime, wie man heute so schön sagt, naja und den Letzten denen beißen die Hunde. Und Jesus kommt nun und bricht diese Ordnung auf. Er sagt, wenn es um Gottes Reich geht, ist das Kind stilbildend. Das Ungebildete, das Ignorante, das Unselbstständige, das Ungezogene, das machtlose Kind. Damals kaum vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Das wird jetzt von Jesus zum Vorbild für das Gottesreich hingestellt. Als Beispiel für das neue Oben für das Neue wichtig, für das Neue groß. Das Kind als Vorbild, zu dem wir umkehren sollen. Ja, warum? Ist das jetzt der Aufruf zur Infantilität? Warum spielen die Kleinen und Verirrten und Abgehängten und Schutzbedürftigen so eine große Rolle bei Jesus? Ich denke, weil sie sich einerseits ihrer Wehrlosigkeit auch bewusst sind, dass sie ganz und gar auf ihre Eltern vertrauen, dass sie sie beschützen und für sie sorgen können. Und dass sie gerade deshalb so völlig selbstvergessen und auch status- und Hierarchie hierarchieimmun auf Menschen zugehen, wenn sie glauben, der Onkel da, der ist Knorke, der spielt jetzt auch mit mir und hat Zeit für mich. Ich muss sagen persönlich, ich muss so, hatte so manches Mal Schweißperlen auf der Stirn, wenn bei uns zu Hause Menschen zu Besuch sind, die man sozusagen, wie man sagt, zu den gesellschaftlichen Eliten zählt oder einen, die einen bestimmten Bekanntheitsgrad haben. Denn meinen Kindern war das immer total wurscht. Wenn der Bundeswehrgeneral sich zum Autospielen verführen lässt, ist er der beste Freund meines Sohnes. Und der bekannte TV-Journalist ist nur insoweit interessant, als er auch echte Durchkitzelqualitäten besitzt. So ist das bei Kindern. Ja, was sagt uns das? Unsere Kinder sind Meister der Gegenwart. Das Leben ist ein Spielplatz. Und du brauchst Vertrauen zum Leben, damit es ein gutes Spiel wird. Grundlage von allem ist Vertrauen zum Papa. Wenn es kritisch wird, Schaut mein Sohn zu mir oder auch zu meiner Frau. Von uns wird im Zweifelsfall Retterqualität gefordert. Und ich denke deshalb manchmal, wenn wir Erwachsenen nicht so viel über unsere eigene Größe meditieren würden, sondern stattdessen die Größe unseres Vaters im Himmel beachteten, dann hätte das Reich bei uns größere und unsere Sorgen gleichzeitig weniger Chancen. Und so... Wie es aber in Wirklichkeit ist, ist es leider meist umgekehrt. Leute sind zum Teil so ängstlich und risikoscheu, dass sie den Spielplatz des Lebens überhaupt nicht mehr betreten. Die Sorge lässt alles ersterben, sie lähmt das Leben. Und warum das so ist, das sehen wir jetzt im folgenden Abschnitt. Wer aber einen dieser kleinen die an mich Glauben zum Abfall verführt. Für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. Wehe der Welt, der Verführung wegen. Es müssen ja Verführungen kommen, doch wehe dem Menschen, der zum Abfall verführt. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und wirst in das ewige Feuer geworfen. Und wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, reiß es aus und wirf von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig zum Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in das höllische Feuer geworfen. Meine Güte, das ist starker Tobak vermute ich sie deshalb so hart, weil sie uns aufrütteln soll. Sie soll uns nämlich dazu animieren, unsere Prioritäten zu klären. Was ist im Leben wichtig? Was sollte groß sein? Was sollte im Vordergrund stehen? Und Das bemisst sich natürlich an dem Ziel, was wir anstreben. Das Ziel ist ja hier klar benannt. Es geht darum, zum Leben einzugehen, sagt der Text mehrfach. Und das kann es nötig machen, bestimmte Dinge zu opfern, die dem Leben im Wege stehen. Diese Stelle hat übrigens eine sehr drastische Illustration durch einen Kinofilm erfahren, der auf wahren Ereignissen beruht. Ich weiß nicht, wer ihn kennt. Und auch ich, als ich mich jetzt wieder mit dem beschäftigt habe, da hat er mich wieder voll in seinen Bann gezogen. Der Film heißt 127 Hours, also 127 Stunden, und handelt von dem Bergsteiger Aaron Ralston, der 2003 bei einer Tour in Utah, also in Amerika, in eine Felsspalte gerutscht ist. Und dabei löste sich ein Felsbrocken, der seinen Arm einklemmte. Und man sieht ihn dann in dem Film, der das sozusagen authentisch nachspielt, wie er da in der Falle sitzt. Keiner weiß, wo er ist. Und dieser Stein auf seinem, auf seinem Arm, er kommt nicht raus. Und nachdem es ihm nicht gelingt, den Stein zu bewegen, versucht er diesen mit seinem Taschenmesser zu zerkleinern. Das misslingt dann ebenso wie der Versuch, einen Flaschenzug aus Kletterseil und Karabinerhaken zu bauen, um dann eben über Hebelgesetze das Ding loszuwerden. Ja, Nachts wird es dann auch richtig kalt, insofern sind wir authentisch hier, um, am nächsten Tag stellt er dann fest, dass seine Hand mangels Blutzirkulation bereits abgestorben ist. Daraufhin versucht er mit seinem Taschenmesser den Arm zu amputieren. Das gelingt ihm jedoch nicht, da das Messer zu stumpf ist, um den Knochen zu durchtrennen. Bald beginnt Ralston unter Wasser-, Nahrungs- und Schlafmangel zu halluzinieren. Er überdenkt sein Leben und ruft sich in Erinnerung an seine Freunde und Familie ins Gedächtnis, für die er Abschiedsvideos dann mit seinem Camcorder dreht. Nach fünf schlaflosen Tagen und Nächten, eben 127 Stunden, man sieht ihn unterkühlt und fast verdurstet, hat Ralston eine geradezu adventliche Vision. Er sieht seinen künftigen Sohn. Man hört quasi die Jesaja-Verheißung, uns ist ein Sohn gegeben, dieses Hoffnungszeichen. Und das gibt ihm dann die letzte Hoffnung und Kraft, die Hebelwirkung des Steins dafür zu nutzen, um sich selbst Elle und Speiche zu brechen. Und anschließend durchtrennt er dann mit der Säge seines Multifunktionswerkzeuges, das ist alles ziemlich eklig, das Gewebe und amputiert den Arm. Dann seilt er sich 20 Meter ab, bevor er schließlich nach einem Fußmarsch von anderen Wandern gefunden wird und per Hubschrauber gerettet wird. Ja, nach dem Film, man kann es ahnen, schon durch diese kurze Inhaltsangabe ist man fix und fertig, aber man versteht, was die Bibel meint. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich verführt, also dich nicht den Weg zum Leben gehen lässt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und wirst in das ewige Feuer geworfen. Die Bibel ist drastisch, weil sie auf eine erhebliche Gefahr hinweisen möchte. Sie geht nämlich davon aus, dass man sein Leben verfehlen kann, dass man es vor die Wand fahren kann, weil man nämlich irgendwelche Dinge und sei es im Extremfall die körperliche Unversehrtheit für wichtiger nimmt als das Leben selbst. Und Jesus sagt uns in dieser Adventszeit, lieber Mensch, bedenke, dass du dir dein Leben möglicherweise völlig verbaust, weil deine Prioritäten falsch sind, weil dein Oben und Unten, dein Richtig und Falsch, dein Wichtig und Unwichtig nicht geklärt sind oder weil du dich ständig von irgendwelchem Unsinn ablenken lässt oder weil du dir von anderen vorschreiben lässt, was angeblich das wahre Leben sei. Vielleicht lässt du auch andere dein Leben entscheiden. lebst quasi wie so ein Flipperball oder ein Lotterieticket, das von Zufall zu Zufall flattert. Und da sagt Jesus dann nicht, ja, dumm gelaufen, ist halt so, sondern er rüttelt uns auf. Das Leben ist ein Geschenk. Es ist viel zu kostbar, als dass du es einfach wegschmeißt. Mach dir klar, es ist so wertvoll, dass es möglicherweise... Achtung, Wortspiel, schmerzhafte Einschnitte wert ist, dass du das Steuer doch noch einmal selbst in die Hand nimmst, bevor du gegen die Wand fährst. Ich weiß nicht, mit deinem neuen Job, der dich völlig aufrisst, deiner Partnerwahl, von der du heimlich weißt, dass das eigentlich nicht passt. Oder deiner psychischen Krankheit, die dich und dein Umfeld Stück für Stück zerstört, wenn du dir nicht endlich professionelle Hilfe suchst. Es geht um die Frage, wie wir zum Leben eingehen, wie wir dieses Leben zu einem gelungenen Leben machen. Die Frage lautet deshalb zuerst, was ist deine Mission? Wo willst du hin mit deinem Leben? Welche Prioritäten und Wertmaßstäbe erfordert das? Und was muss, wenn nicht alles geht und wann geht schon alles, was muss dann zurückstehen? Das ist eine Frage, die jeder für sich individuell klären muss. Und man sollte sich das in ruhigen Zeiten überlegen, denn in der Krise kommt es darauf an, dass man seine Hausaufgaben gemacht hat und handlungsfähig ist. In der Beschränkung zeigt sich der Meister, sagen wir. Und wenn das Haus brennt, sollte die Feuerwehr wissen, wozu sie da ist, feiert sie schöne Feste mit Freibier für die Dorfbevölkerung, putzt sie schön ihre roten Fahrzeuge und läuft in Fashionuniform Uniformen umher und schwelgt in Nostalgie vergangene Zeiten? Oder rückt sie aus, als ob es keinen Morgen gibt und optimiert ihre Prozesse darauf, so schnell wie möglich zu löschen und Menschen zu retten? Auch uns in der Corona-Krise trifft diese Frage. Was ist unsere Aufgabe als Kirche? Wo sind wir unverzichtbar und was ist lässlich? Jemand schrieb mir beispielsweise, wir sollten einen gesellschaftspolitischen Beitrag zum Kampf gegen das Virus leisten und unsere Veranstaltung so weit wie möglich herunterfahren beziehungsweise nur unter hohen Auflagen anbieten. Und ich finde, ich kann ihm vieles abgewinnen, es ist ja ein honoriges Anliegen, dass ich gut verstehen kann. Die Kirche als moralische Besserungsanstalt geht mit gutem Beispiel voran und zeigt, dass mit diesem Virus nicht zu spaßen ist. Anders als es etwa die Karnevalisten und die Fußballfans mit ihren gedankenlosen Großveranstaltungen tun, zeigen wir Verantwortung und beschneiden unsere Freiheit, um die Gesundheit der Mitmenschen zu schützen. Es ist eine starke Argumentation, Wer wagt es dagegen, etwas zu sagen? Zumal doch die Mitmenschlichkeit in der Kirche unbestritten ein sehr hohes Gut ist. Also bitte. Ich fürchte, ich muss was dazu sagen, weil es hier nämlich um die Frage nach der ureigenen Mission und Berufung der Kirche geht. Das Vermächtnis des scheidenden Herrn an seine Kirche war die Aufforderung, in alle Welt zu gehen und sie alles halten zu lehren, was Jesus ihr befohlen hatte. Also die wichtigste, die Kernaufgabe für die Kirche besteht darin, die gute Botschaft allen Menschen auszurichten, weil sie davor bewahren kann, das eigene Leben auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen zu verfehlen. Kardinalfehler dabei ist in der Regel der Verstoß gegen das erste Gebot. Wir versuchen, Deshalb unsere Mitmenschen, vor allem anderen dazu zu motivieren, Gott die erste Priorität im eigenen Leben einzuräumen, weil dann alles andere ganz von allein seinen rechten Platz erhält. Das bedeutet aber auch für unsere Gesundheit, dass sie wohl einen immens wichtigen, aber nicht den alles bestimmenden Stellenwert im Leben hat. Friedrich Nietzsche konnte das alles wunderbar ironisch ausdrücken. Er sagte, was hilft alle Gesundheit, wenn man sonst ein Idiot ist? Wir Christen können da nur zustimmen. Wir gewichten Gesundheit im Spannungsfeld von Heil und Heilung und sind uns der bestürzenden Wahrheit bewusst, dass ein Mensch zwar kerngesund sein kann, aber sein Leben dennoch verfehlen kann. Und gewissermaßen weiß das auch unser Grundgesetz, wenn es den Kirchen für diesen wichtigen Auftrag den Freiraum lässt, diese Botschaft auch dann noch zu verkünden, wenn andere Dinge wie Karneval, Fußballspiele und Restaurantbesuche längst ruhen müssen. Recht so, finde ich. Unterhaltung ist eine Sache, aber in der Kirche geht es um Lebensrettung. Das ist kein Privileg der Kirchen, es ist das konsequente Ergebnis einer klugen Güterabwägung unserer Verfassungsväter. Die Feuerwehr arbeitet auch im Lockdown und niemand käme auf die Idee, das als ungerechtfertigtes Privileg abzutun. Wenn andere Kirchengemeinden sich an dieser Stelle selbst beschneiden, liegt bei mir der Verdacht nahe, dass sie ihre eigene Arbeit nicht ernst nehmen, beziehungsweise ihren von Christus selbst empfangenen Auftrag als Lebensretter nicht mehr im Blick haben. Dann ist ihre Schließung allerdings auch konsequent, denn wer sich lediglich für Besinnlichkeit und religiöses Hintergrundrauschen als Moralagentur oder politische Vorfeldorganisation versteht, der sollte in dieser wahrhaft ernsten epidemischen Lage tunlichst den Laden bis auf weiteres dicht machen. Aber weil wir im Expo-Wahl unseren Auftrag ernst nehmen, sind wir nach wie vor da für die Menschen und zwar für alle Menschen. Ich meine, ohne Frage, wir versuchen es so hygienisch wie möglich zu tun. Wir halten Abstände, bitten unsere Besucher um regelmäßige Testung, tragen abseits vom Platz Masken und nutzen die gängigen Corona-Registrierungs-Apps. Warum? Um des Nächsten willen. Aber wir richten in unseren Veranstaltungen so wenig wie möglich Schranken auf. Einmal, weil wir uns von unserem Auftrag her an alle wenden sollen, nicht nur an die, die alles richtig machen, die anerkannt sind, sondern wirklich an alle. Das schließt sogar Impfverweigerer ein. Warum? Darum. Ich lese es uns vor. Ich lese ab Vers 10. Seht zu dass ihr nicht von diesen kleinen einen verachtet. Denn ich sage euch, Ihr Engel im Himmel, ihre Engel im Himmel sehen alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Was meint ihr, wenn ein Mensch hundert Schafe hätte und eins unter ihnen sich verirrte? Lässt er nicht die 99 auf den Bergen? Geht hin und sucht das eine Verirrte. Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich darüber mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. So ist es auch nicht der Wille bei eurem Vater im Himmel, dass auch nur eines von diesen Kleinen verloren werde. Jesus hat offenbar ein Fabel für die Kleinen und die Verlorenen. Ein Glück, darum gibt es ja Weihnachten. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Nicht verloren. Gott hat ein Fabel für die Outcasts, für die, wo wir sagen, es hat keinen Sinn mehr. Die sind beratungsresistent, ja sogar unmoralisch das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, weiß das einzelne Schaf eigentlich mit seiner Extrawurst, was es da tut, wie es durch sein Verhalten die ganze Herde in Gefahr bringt. Während der Hirte sich um dieses eine kümmert, werden die anderen 99 möglicherweise vom Wolf gefressen. Können wir auf solche Querköpfe Rücksicht nehmen? Das ist doch sowohl moralisch als auch ökonomisch Hirnrissig, was der Hirte tut. Kann man den allen Ernstes einen guten Hirten nennen? Ist das nicht vielmehr Leich, ein, ein leichtsinniger Hirte? Wäre das nicht eine viel bessere Bezeichnung? Und vor dem Hintergrund der Diskussion, die wir in der Öffentlichkeit gerade hinsichtlich 2G, 3G und so weiter erleben, finde ich diese Geschichte echt beunruhigend. Wie machen wir es als Kirche, die wir ja diese Hirtenfunktion wahrnehmen wollen? Wie können wir jetzt Botschafter dieser Liebe Gottes sein, die ja offensichtlich weder pädagogisch noch moralisch noch ökonomisch geleitet ist, sondern eben in dieser bedingungslosen Liebe, wie ein Vater zu seinem Sohn, diesem einzelnen Menschen nachgeht. Es ist dieser manchmal für uns wirklich ärgerliche Blick, für die Kleinen, ich ärgere mich über die auch, die Schwachen, die Ängstlichen, die Verirrten und Verwirrten, bei denen Gott, ja man kann es nicht anders sagen, eine unfassbare Langmut zeigt. Und andererseits sage ich da aber auch ein Glück, das ist nämlich der Wesenszug unseres Gottes, der es auch uns ermöglicht, Hoffnung und Gewissheit zu haben, dass er auch uns retten wird, weil es dann nämlich offensichtlich nicht auf irgendeine Leistung von unserer Seite ankommen kann. Ich meine, ich erinnere daran, wie singen wir Weihnachten? Welt ging verloren, also ich auch, ich bin ja Teil der Welt. Christ ist geboren, freu dich, o Christenheit. Und wer das für sich annehmen kann, für den kann Weihnachten kommen. Amen.